0: Tessiner Schülerinnen und Schüler sind top. Das zeigt die neue PISA-Studie.
1: Die Woche. Es ist un topico, wenn es, es ist ein Tessin. Genève ist important Und in der Romandie.
0: Martina Kobiela, Redaktorin bei der Tessiner Zeitung. Hat die Südschweiz einfach das überlegene Bildungskonzept?
2: Ja, also, so kann man das vielleicht nicht unbedingt sagen, auch wenn sich das so manch ein Tessiner Politiker wünschen würde. Aber die Antwort, warum die Tessiner 15-Jährigen so gute Ergebnisse haben, ist komplizierter.
0: Und Philipp Reichen, Westschweiz-Korrespondent der TAMEDIA Zeitung.
1: Kann auch die Westschweizer Schulkinder glänzen im Vergleich? Ja, die Resultate für die Frankophone Schweiz sind nicht bekannt, aber über die Schweizer Ergebnisse heißt es äh, insgesamt in der Romandie, sie seien stabil, wenn auch auf tiefem Niveau.
0: Die Resultate der PISA-Studie und was die integrative Schule damit zu tun haben könnte, das gleich als nächstes. Und später dann sprechen wir über ein Westschweizer Skigebiet, das einen neuen Besitzer erhält. Mein Name ist Tobias Bühlmann, ich blicke heute mit meinen Gästen über die Sprachgrenzen hinweg. Grüß euch miteinander. Diese Woche ist die neueste PISA-Studie erschienen. Die vergleicht die Leistungen von Schweizer Schülerinnen und Schülern mit Gleichaltrigen in 80 Ländern. Und dabei zeigt sich, 15-Jährige in der Schweiz gehören insgesamt zu den Besten. Nur sechs der untersuchten Länder schneiden in der neuesten PISA-Studie besser ab. Aber schauen wir doch genauer hin, denn auch innerhalb der Schweiz gibt es Unterschiede. Die 15-jährigen Tessinerinnen und Tessiner schneiden nämlich besonders gut ab. Martina Kobiela von der Tessiner Zeitung, was hat die Studie da gezeigt?
2: Die Studie hat gezeigt, dass der Kanton Tessin in allen getesteten Bereichen zu den zehn besten Ländern und Regionen in der PISA-Studie 2022 gehört. Dazu muss man aber sagen, dass der Kanton Tessin in der ganzen Schweiz der einzige ist, der getrennt ausgewertet wurde. Denn nur im Tessin war die Stichprobe mit knapp 1.000 Schülerinnen und Schülern im Alter von 15 Jahren, also nur 187, um genau zu sein, groß genug für eine Einzelauswertung.
0: Ja, in der Deutschschweiz, da steht es ja offenbar nicht so gut beim Textverständnis. Das konnte man in den diversen Medien sehen, lesen, hören. Was sind denn da die Resultate im Tessin?
2: Gerade beim Leseverständnis sticht das Tessine hervor. In Mathematik und Naturwissenschaften liegen die Tessiner Schülerinnen und Schüler nur sehr leicht über dem Schweizer Durchschnitt. Beim Leseverständnis ist der Unterschied klarer. Wenn man sich die Daten dann etwas genauer anschaut, fällt auf, dass das bessere Tessiner Ergebnis vor allem dadurch zustande kommt, dass auch die Kinder aus schwächeren sozioökonomischen Verhältnissen besser abschneiden als im Schweizer Durchschnitt.
0: Das sind erfreuliche Resultate aus dem Tessin. Ich denke, das wird sicherlich einen gewissen Stolz auch auslösen bei den Verantwortlichen im Kanton, oder?
2: Ja, klar ist man hier stolz. Überall wird betont, dass die Tessiner Schülerinnen und Schüler sich mit den Besten auf der Welt messen können, dass sie zu den Besten in der Schweiz gehören etc.? Dass gar kein kantonaler Vergleich möglich ist, sondern nur mit dem Schweizer Durchschnitt verglichen werden kann, wird zwar eingeräumt, aber ist mehr sowas wie eine Fußnote.
0: Schauen wir etwas genauer hin, denn ich denke, man wird sich sicherlich Gedanken gemacht haben, woran die guten Tessiner Resultate denn liegen. Auf was für Gründe führt das Tessiner Erziehungsdepartement diesen Erfolg zurück?
2: Ja, genau das hat die RSI den Leiter der kantonalen Schulbehörde, Emanuele Berger, im Rahmen ihrer Sendung Il Quotidiano gefragt.
0: La prima è che abbiamo un sistema inclusivo e proprio Pisa da decenni, da quando c'è praticamente ci dice che i paesi che hanno i migliori risultati sono i paesi con dei sistemi scolastici inclusivi, per esempio penso alla Scandinavia, ma anche al Canada e diversi altri paesi. La seconda ipotesi è che da anni noi lavoriamo sulla didattica per competenze, ricordiamo che Pisa non è un test sulle nozioni, ma proprio costruito sulle competenze perché è una ricerca internazionale, quindi non può lavorare sui programmi dei singoli paesi e la terza ipotesi, e questo forse è più che un'ipotesi, è il lavoro dei docenti, perché penso che siano il fattore chiave in ogni caso di questo successo.
2: Emanuele Berger legt hier drei Thesen zum Erfolg der Tessiner Schülerinnen und Schüler dar. Seine erste These ist, dass der Erfolg am integrativen Schulsystem des Kantons liege. Denn Länder mit integrativen Schulsystemen wie Kanada oder die skandinavischen Länder schnitten bei PISA besser ab. Seine zweite Hypothese ist, dass es an der Konzentration auf die Kernkompetenzen liege. Denn die PISA-Studie sei kein Test der gelernte Inhalteteste, sondern Fähigkeiten. Denn als internationale Studie könne PISA sich nicht einzelne Lehrstoffe vornehmen und diese untersuchen und die dritte Hypothese schließlich ist, dass die gute Platzierung der Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer zu verdanken sei.
0: Die erste Hypothese, die bezieht sich ja auf die integrative Schule, nur kurz Martina Kobiela, was versteht man unter diesem Konzept?
2: Im Grunde wird damit bezeichnet, dass man Schüler, die schwächer sind, die vielleicht auch Behinderungen aufweisen, dass man die in der Regelklasse mit unterrichtet. Das hat aber natürlich auch wieder einige Herausforderungen. Das heißt, denen werden dann oft Sonderpädagogen oder Förderlehrerinnen oder Lehrer zur Seite gestellt, die sie dann eben unterstützen. Aber sie sind Teil der normalen Regelklasse.
0: Und was sind denn Ihre eigenen Beobachtungen, Martina Kobiela? Ist das Tessiner Schulmodell so gut, wie Emanuele Berger im O-Ton vorhin sagte?
2: Ja, So pauschal finde ich das immer ein bisschen schwierig, das zu sagen. Gerade in den unteren Schulstufen hat er schon recht. Meine Tochter geht in den Kindergarten. Da darf man schon ab drei Jahren hin im Tessin, wenn man will. Aber gerade anfangs sind das nur ein paar Stunden am Tag und erst am Ende des Schuljahres gehen die Kinder wirklich den gesamten Schultag bis 15.30 Uhr hin. Mein Sohn, der ist in der Primarschule und auch dort sehe ich, da wird wirklich Integration gelebt. Die Lehrerinnen und Lehrer gehen auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen ein. Es gibt Förderlehrer und Sonderpädagogen, aber auch diejenigen, die schon etwas weiter sind, profitieren davon. Denn einerseits bekommen sie dann extra Aufgaben, können nochmal den Schulstoff vertiefen, während andere vielleicht noch was wiederholen müssen. Aber vor allem, und das finde ich wichtig, sie helfen dann auch ihren Schulkollegen, im Stoff nachzukommen. Und man lernt auch Solidarität. Später wird's dann schon ein bisschen kritischer. In der Oberstufe der sogenannten Scuola Media existieren immer noch die Leistungsniveaus. Das sind A- und B-Niveaus in verschiedenen Fächern. Das soll nun abgeschafft werden. Es laufen schon erste Versuche. Und ganz komisch finde ich es dann, wenn es dann noch höher geht. Der Übergang von der Scuola Media auf die weiterführenden Schulen, gerade aufs Gymnasium zum Beispiel, durchschnittlich fällt da zum Beispiel im Gymnasium jeder Dritte im ersten Gymnasialjahr durch. Beim Wirtschaftsgymnasium Scuola Cantonale di Commercio waren es letztes Jahr gar 42,7 Prozent, die das erste Jahr nicht versetzt wurden.
0: Durchzogene Resultate, wenn man etwas weiter hochgeht im Bildungssystem, wie sehen das denn die Eltern der älteren Schülerinnen und Schüler? Sind die glücklich mit diesem System oder gibt es da auch ab und an kritische Worte?
2: Auf jeden Fall, die gibt es. Die gibt es sowohl am integrativen Schulsystem, gerade die Eltern, die Kinder haben, die vielleicht ein bisschen bessere Noten haben, haben das Gefühl, dass die nicht genug gefördert werden. Und die hätten dann gerne ein bisschen mehr Aufteilung, mehr Niveaus, mehr Unterschiede. Aber auch von der anderen Seite gibt es Kritik. Eine Patentlösung gibt es nicht.
0: Philipp Reichen, blicken wir in die Westschweiz. Wie wurden die Resultate der PISA-Studie
1: denn dort gewertet? Ja, hier in der Romandie hat man die Ergebnisse der PISA-Studie mit wenig Enthusiasmus zur Kenntnis genommen. Das stelle ich jetzt fest, nachdem ich meine Kollegin aus dem Tessin über das Thema Sprechen gehört habe. Die Analysen, die sind rasch gemacht gewesen. Die Schweiz sei stabil, hieß es, verbessere sich aber kaum, sondern habe im Gegenteil in den letzten Jahren an Terrain verloren. Man ist im Ranking auch nur darum, so weit oben, das muss man sagen, weil andere Staaten, einfach schlechter geworden sind. Das ist so die kürzeste Zusammenfassung der Befunde hier in der Westschweiz. Wir haben
0: ja vorhin schon gehört, nur das Tessin hat eigene Resultate als Kanton von der Frankophonie insgesamt jetzt auch eine Auswertung geben. Gibt es da entsprechende
1: Resultate für die Westschweiz? Nein, spezifische Westschweizer resultate gibt es nicht, also sie wären mir auf jeden Fall auch nicht bekannt. Man vergleicht sich natürlich hier immer gerne mit den frankophonen Ländern an sich, also mit Frankreich und natürlich auch Belgien und Kanada und das sieht man natürlich aus westschweizer Optik, man hat eben diese Länder alle hinter sich gelassen, die Schweiz steht gut da und das macht natürlich die die schon ein bisschen stolz, das muss man sagen, es wurde auch betont und herausgestrichen. und Das gibt den Schulverantwortlichen hier ein gutes Gefühl und dass man dann noch ein bisschen schlechter ist als Japan oder Singapur, das kann man verschmerzen.
0: Wir bleiben bei der nationalen Perspektive. Also jetzt hat Martina Kobiela vorhin gesagt, was für ein Ruf das Schulsystem bei den Eltern und den Verantwortlichen im Kanton Tessin genießt. Wie sieht das denn im Wattland aus, wo Sie wohnen, Philipp Reichen?
1: Ja, die Bildung ist ein Teil des Service Public und der Service Public ist gerade in der Westschweiz und natürlich auch in der Watt ein bisschen ein Heiligtum. Und darum hat man selbst aus bürgerlicher Optik einen speziellen Blick auf das Bildungssystem. Das ist in der Watt genauso wie in anderen Kantonen und das hat Bildungsdirektor Frederik Borlo diese Woche noch einmal deutlich gemacht. Wir haben keine Rohstoffvorkommen, unsere Bildung ist unser wichtigstes Kapital, hat Borlo diese Woche noch einmal betont. Ein Resultat der PISA-Studie gibt ihm allerdings zu denken. So haben Kinder aus einkommensschwachen Familien gerade in Mathematik offenbar ein deutlich tieferes Niveau als Kinder aus anderen Sozialschichten. Das findet Borler überhaupt nicht gut und er betont, das Prinzip der Chancengleichheit sei auch in der Watt unantastbar. Da will er ansetzen und Dinge ändern. Und er will auch den Zugang zu den Naturwissenschaften mehr fördern, mehr noch als bisher. Denn schon seine Vorgängerin, Sesla Amarell, die hat da wirklich auch sehr gute Vorarbeit geleistet.
0: Kinder aus einkommensschwachen Familien, die haben also Probleme. Ich denke, da könnten die Verantwortlichen in der Wart wohl sich einiges abschauen aus dem Kanton Tessin. Musik Und wir bleiben gleich in der Westschweiz, aber wir wechseln in die Politik. Denn seit dieser Woche tagen National- und Ständerat nach den Wahlen in ihrer neuen Zusammensetzung. Und da blickte man vor allem auf einen Neuling im Stöckli, auf den Genfer Mauro Poccia vom Mouvement Citoyen Genevois. Denn bis zuletzt war unklar, welcher Gruppe er sich anschließen soll. Gruppen, so heißen die Fraktionen im Ständerat. Philipp Reichen, wem hat sich Mauro Poccia denn nun
1: angeschlossen? Der SVP lautet die Antwort kurz und bündig, das wollte Boccia eigentlich nicht, er wollte das vermeiden, aber so ist es nun rausgekommen. Aus verschiedenen Gründen ist das so gekommen. Das freut aber den Wattländer SVP-Nationalrat Michael Büffa. Büffa sagte gegenüber RTS, Herr Boccia habe um die Aufnahme in die SVP-Fraktion oder eben Gruppe gebeten. Darum habe man mit ihm diskutiert und dann über seine Aufnahme abgestimmt und eine gute Mehrheit habe für Boccia votiert. Man freue sich nun auf die Zusammenarbeit mit Mauro Boccia. Monsieur Poggia a fait la demande d'adhésion à notre groupe, qui était soutenu par ses collègues du Conseil des États de, de notre parti du l'UDC. On a auditionné également Monsieur Poggia, qui on a eu une discussion. Et puis ensuite, on a, on a voté, la majorité du groupe, une bonne majorité, a décidé de, d'accepter au sein du groupe Monsieur Poggia. Et voilà, on se réjouit de, de travailler avec lui.
0: Eine gute Mehrheit hat also für die Aufnahme von Poggia gestimmt, sagt
1: Buffarda. Enthusiasmus klingt anders, Philipp Reichen. Ja, das höre ich genau gleich wie Sie, also Enthusiasmus tönt wirklich anders. Das hat auch mit Mauro Poccia natürlich zu tun, der nie gesagt hat, dass ihm die SVP eigentlich behagen würde. Im Gegenteil, er hat aber auch nie gesagt, was ihm an der SVP nicht gefällt. Aber ich vermute, es liegt auch ein bisschen oder vielleicht sogar hauptsächlich an der Ausländer- und Asylpolitik der SVP, dass er eben eigentlich gar nicht in diese Fraktion wollte. Poccia stammt aus einer italienischen Einwandererfamilie. Er selbst und vor allem das MCG ist zwar gegenüber französischen Grenzgängerinnen und Grenzgängern sehr kritisch eingestellt, aber bei Boca hat das auch Grenzen mit dieser Kritik. Als Regierungsrat sorgte er dafür, dass Arbeitnehmer, die in der Schweiz leben, sich zwar prioritär auf offene Stellen bewerben können in Genf, aber damit hatte es sich dann auch schon mit der Diskriminierung von Grenzgängerinnen und Grenzgängern. Man sieht, Boccia ist zwar ein bisschen, sage ich mal, auf SVP-Linie, aber wirklich auch nur ein bisschen und darum wollte er eigentlich gar nicht in die SVP-Fraktion wo wäre er denn kennen, hingegangen? Er wollte eigentlich in die Mitte-Fraktion, das hat er mir auch gesagt, er hat auch äh, entsprechende Gespräche sogar geführt mit dem Mitte-Präsidenten Gerhard Pfister und er war eigentlich ursprünglich sehr, sehr zuversichtlich, dass er bei der Mitte landen würde. Man muss wissen, dass Mauro Bocha ein ehemaliger Mitte-Politiker ist, ist dann aber aus der Partei ausgetreten, weil er beim MCG einfach bessere Chancen gesehen hat, äh, seine politische Karriere voranzutreiben. Mauro Poccia hat ja die Grüne Lisa Mazon verdrängt
0: und auch im Kanton Waadt haben die Grünen ihren Sitz verloren. Wie geht es den Grünen in der Westschweiz vier Wochen nach den beiden Sitzverlusten?
1: Es ist ziemlich ruhig bei den Grünen, muss man sagen. Die Aufarbeitung ist wohl hinter den Kulissen in Gang. Für die Grünen ging ja alles sehr, sehr schnell und die Partei hat längst nicht nur in Genf Sitze verloren, sondern auch in der Watt. Nun interessiert vor allem das Absteigen von Gerhard André bei den Bundesratswahlen, aber man muss sagen, dass wahrscheinlich Gerhard André nicht sehr große Chancen hat, weit zu kommen. Wenn diese Session einmal vorbei ist und auch die Bundesratskandidatur von André vorbei ist, dann werden wahrscheinlich die Grünen auch in der Romandie zusammenkommen und eben die Dinge aufarbeiten und Zukunftsstrategien entwerfen. Soviel zum Start der Legislatur der eidgenössischen Räte
0: und kommende Woche, da stehen ja dann noch die Bundesratswahlen an. Und da könnte der Tessiner Bundesrat Ignazio Cassis unter Druck kommen, aber das ist, wenn schon, dann Thema unserer nächsten Sendung, die Woche in Tessin und Romandie. Nun wenden wir uns von der nationalen Politik ab und schauen auf eine lokale Angelegenheit im Südtessin. Jeden Tag fahren rund 27.000 Autos durch die beiden Dörfer Biorgio und Agno. Martina Cobiela, woher kommen diese Verkehrsmassen?
2: Größtenteils aus Italien, aber nicht nur. Die Strecke von Ponte Tresa an der italienischen Grenze über und Biorgio nach Lugano oder zur Autobahn ist eine der viel befahrensten Strecken des Tessins. Nicht nur liegen viele verschiedene Industriebetriebe, der Flughafen Lugano und der Campus der Fachhochschule hier. es ist auch eine der wichtigsten Pendlerrouten für die vielen Grenzgänger in Italien, aber auch die Menschen, die im Norden Luganos wohnen und zur Arbeit müssen um die Zahl 27.000 Fahrzeuge am Tag etwas besser einordnen zu können. Durch den Gotthard-Straßentunnel fahren im Durchschnitt nur 17.000 Fahrzeuge am Tag. Das sind wirklich wahre Blechlawinen, die da durchrollen.
0: Damit das Leben für die Bewohnerinnen dort wieder angenehmer wird, soll eine Umfahrung gebaut werden. Aber nun kostet die Straße auf einmal rund doppelt so viel, als der Kanton ursprünglich gedacht hat. Martina Kobiela, Warum haben die Verantwortlichen sich da derart verschätzt?
2: Das ist eine gute Frage und auch eine Frage, auf die es noch keine eindeutige Antwort gibt. Statt 216 Millionen Franken soll die Umfahrung der beiden Ortschaften Bioggio und Agno nun 400 Millionen Franken kosten. Wie es heißt, werden die Mehrkosten vor allem durch den Teil der Umfahrungsstraße verursacht, der Agno betrifft. Dort soll nämlich ein Tunnel gebaut werden.
0: Wie will der Kanton das Problem denn nun lösen?
2: Nur der Teil des Bauprojekts, der die Gemeinde Biorgio vom Verkehr entlasten wird, soll gebaut werden. Der Anjo betreffende Teil, der ebenso teuer ist, der soll komplett gestrichen werden.
0: Ja, ich stelle mir vor, dass diese Lösung höchstens den Gemeindepräsidenten von Biorgio glücklich machen wird. Wie reagiert Anjo darauf, dass der Verkehr weiter mitten durchs Dorf rollen soll?
2: Gar nicht gut. Die Kolleginnen und Kollegen von Radio RSI haben den Gemeindepräsidenten Thierry Morotti von Anio um eine Stellungnahme gebeten. Mai nessuno ha messo in discussione il progetto per via della falde, della vicinanza dell'acqua, eh? Scusi, eh, ma questo, io
0: io lo dico apertamente, questo è il fallimento della politica, eh, del luganese e della nostra
1: regione. Mi dispiace. E qualcuno deve venire da noi, a darci delle risposte chiare, eh?
2: Ja, er sagt hier, dass nie jemand das Projekt in Frage gestellt habe. Für ihn sei das ein Scheitern der Politik und er erwarte nun klare Antworten.
0: Diese Antworten geben sollte Regierungsrat Claudio Zali von der Lega. Er ist dafür verantwortlich. Was sagt er denn zu diesem Schlamassel?
2: Er ist wütend und enttäuscht. Er schiebt die Schuld auf das Ingenieurbüro, das den ersten Kostenvorschlag gemacht hat und wie wütend er da ist, das hört man auch bei diesem Interview, das er in der Sendung Il quotidiano von der RSI gegeben hat.
1: Eine delusione bruciante per me sono 10 anni di lavoro investiti nella ricerca della migliore soluzione possibile per questa zona martoriata dal traffico vederla sfumare per motivi di costi brucia.
2: Ja, er sagt, das sei eine herbe Enttäuschung. Er habe zehn Jahre Arbeit investiert in der Suche nach der bestmöglichen Lösung für dieses verkehrsgeplagte Gebiet. Zu sehen, wie das jetzt aus Kostengründen scheitert, schmerzt sie ihn.
0: Große Enttäuschung, also auch bei den Verantwortlichen im Kanton selber. Ist denn das letzte Wort in dieser Angelegenheit schon gesprochen?
2: Ich denke nicht. Es passt ja keinem, dass die Umfahrung von Anjo nicht mehr gebaut wird. Der Kanton sagt, jetzt machen wir nur noch die Hälfte des Projekts. Aber ich denke... Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
0: Ja, und da sind wir mal gespannt, wie diese Geschichte noch weitergehen wird. Und damit noch einmal zurück in die Romandie. Das Skigebiet Grand Montana wechselt in US-Hände. Der amerikanische Betreiber Vale Resorts übernimmt das Skigebiet, das oberhalb von Sierre liegt, wie letzte Woche bekannt wurde. Bei den Kollegen von RTS da klang das so.
1: «Une petite délégation au très gros portemonnaie.» 118 Millionen Franken, le groupe américain Vail Resorts devient le propriétaire des remontées mécaniques de cromontana Montana, d'une école de ski, de trois magasins de sport et de 11 restaurants d'altitude.
0: Eine kleine Delegation mit einer sehr großen Geldbörse sagt, die sprecherin dafür. 118 Millionen Franken wird die US-amerikanische Vail Resorts stolze Besitzerin der Skilifte von cromontana Montana, einer Skischule drei Sportgeschäften und 11 Restaurants. Philipp
1: Reichen, wie reagiert man in der Gegend auf den Verkauf? Mit Erleichterung, man kann es nicht anders sagen, man muss es so klar sagen, denn mit dem tschechischen Milliardär und Investor Radovan Vitek ist man nie warm geworden und auch nie klar gekommen. Das hat viele Gründe. Im April 2018, noch mitten in der Skisaison, ließ Vitek nämlich seine Bergbahnen vorzeitig abschalten. Aber hören wir doch nochmals kurz rein, was damals die RTS über die ganze Anlegenheit berichtete. Un conflit qui porte sur la redevance annuelle d'un montant de 800 000 francs dû par la CCM, l'association des communes de Cran-Montana, aux remontées mécaniques pour couvrir le 40% des prestations pour, euh, fournies par celle-ci à la communauté locale et au tourisme. Un engagement qui n'a pas encore été honoré à ce jour par la faute des représentants de la commune de Cran-Montana, lesquels ont retardé le processus, nous a expliqué hier soir Philippe Magistretti, le président des remontées mécaniques Cran-Montana à Minona. Nous n'avons dès lors pas eu d'autres solutions que de fermer parce que nous avons été ja, der Kollege von RTS sagt, die Gemeinde haben den Bergbahnen Geld versprochen, 800.000 Franken insgesamt. Dieses Geld sei nie gezahlt worden und damit die Verpflichtung nie erfüllt worden, die eben die Gemeinde gehabt habe. Darum habe man jetzt die Station abgeschaltet. Man habe keine andere Wahl gehabt. Schließlich sei man großzügig genug gewesen. Und RTS zitiert Philipp Magistretti und Philipp Magistretti. Tretti ist wiederum äh, die rechte Hand von Radovan witek Das war natürlich ein Affront und zwar sowohl gegenüber der Gemeinde, aber auch gegenüber den Tourismusverantwortlichen, denn in äh, Grand Montana gibt es ja nicht nur Bergbahnen, sondern es gibt ja durchaus noch das eine oder andere Hotel, und in diesem Augenblick, in diesem Moment war man in Cromontana einfach extrem sauer auf diesen Radovan Witek und nicht nur in Cromontana, sondern im ganzen Staate Wallis.
0: Ja, da wird jetzt also das große Aufatmen durch den Kanton gegangen sein. Was erwartet man in Cromontana und, und im Unterwallis insgesamt denn von diesen neuen Besitzern aus den USA?
1: Stabilität in erster Linie und äh, ja, dass Vail Resort jetzt in die Anlagen investiert. Ich meine, 118 Millionen Franken oder eben Dollar haben diese Investoren jetzt in die Hände genommen. Es geht darum, das Vertrauen wieder aufzubauen und zwar auf beiden Seiten. Grand Montana selbst hat viele Pläne für diese Skistation. 2027 findet in Grand die ski statt. Da soll alles reibungslos funktionieren, denn auch in montana träumt man äh, von weit mehr als von dieser Ski-WM, nämlich sogar von olympischen Wettbewerben, also Winterspielen, irgendwann dann in der Zukunft auch in Grand-Montana.
0: Ja, und diese Zukunft, die ist ja unlängst in etwas weitere Ferne gerückt, zumindest was die olympischen Spiele angehen. Aber ich möchte noch einmal zurückkommen zum Verkauf an die Amerikaner in Grand-Montana. Gab es da auch kritische Worte zu diesem Geschäft?
1: Ich persönlich habe überhaupt keine kritischen Worte gehört. Man ist wirklich einfach sehr froh und Radovan Wittek übrigens, der Investor, der eigentlich ein Immobilieninvestor ist, der bleibt auch in Grand Montana wohnen. Das hat wahrscheinlich auch steuerliche Gründe, denke ich mal. Aber er selbst, er ist ein bisschen nostalgisch geworden, hat seine rechte Hand Philipp Magistretti jetzt in den letzten Tagen gesagt. Aber Radovan Wittek hat offenbar in Grand Und dann seine Heimat gefunden und wird weiter dort wohnen.
0: Und was bedeutet der Verkauf des Skigebiets jetzt für die Skifahrenden in dieser Gegend?
1: Vorerst nichts. Es heißt, die Ticketpreise würden genau dieselben bleiben. Diese Investoren, die kennen dieses Business sehr, sehr genau und die wissen ja jetzt ganz genau, wie sie vorgehen müssen, um auch im Wallis Erfolg zu haben. Musik das war's von «Die Woche
0: in Tessin und Romandie», der Wochenrückblick über die Sprachgrenzen hinweg. Diese Woche mit Philipp Reichen, Westschweiz-Korrespondent der Tamedia. Adieu. Merci beaucoup et à bientôt. Und mit Martina Kobiela, Redaktorin der Tessiner Zeitung. Arrivederci.
2: Arrivederci, grazie, a presto.
0: Und ich bin Tobias Bühlmann. Ade mit Nang. Die Sendung, die gibt in einer Woche wieder, zur gleichen Zeit. Und die ganze Sendung zum Nachhören, die gibt's unter srf.ch-audio oder bei allen gängigen Podcast-Plattformen.